0: Las nueve de la noche en punto. Las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este jueves 22 de febrero de 2024. Muchas gracias. Estamos con mucha información interesante. Así es que vamos acomodándonos para poder platicar a fondo y analizar muchos temas que han ido sucediendo en este día. Vamos a dejar para el final de estas pláticas... Lo relacionado con el tema del New York Times, que a mí me parece que fue una patinada terrible la que dio al publicar esta pieza que llaman reportaje, de la cual hablé, analicé, traté de desmenuzar con cuidado en la en la emisión de 1 a 3 de la tarde de Astillero Informa. Pero hay todavía algunos elementos que creo que vale la pena analizar. En particular, la concordancia de publicaciones de origen de estas filtraciones y el sentido electoral en el cual llegan y se insertan en un momento y en una ubicación precisa. En la columna Astillero que puede usted leer este viernes, en la jornada y en otros medios de comunicación, yo eh, uno de los uh, sumarios de la columna, lo escribí, lo redacté, dice dardos en calendario electoral. ¿Por qué es eso? En el calendario electoral decidir exactamente como un dardo en qué día, de qué manera, para propiciar qué en el calendario electoral. Pero de todo ello vamos a hablar un poquito más adelante porque quiero comentar con usted acerca de estos enredos que ya francamente no entiendo qué es lo que está sucediendo en estas listas de Morena para los, uh, las listas privilegiadas de quienes van como aspirantes a ir a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, a la de senadores y que luego de ese espectáculo como de Lotería Nacional que encabezó el neogritón Mario Delgado, premio número 1824, premio número 1824, candidatura, diputación, varonil, en fin, todo lo que estaba, todo lo que se hizo, todo lo que se planteó ahí. Y pues la verdad es que lo escribí incluso en la columna Astillero de hoy, la publicada en este jueves. Al final de ella digo algo así como que mientras esperemos que la tombo, la pase la prueba de credibilidad, que no han pasado las encuestas, hasta luego, hasta mañana, según como me despido habitualmente en la columna que escribo para la jornada. Pero, eh, pues la verdad es que no, hoy tuve una entrevista con Jonah Ackerman para otros asuntos relacionados con unas recomendaciones en el área de las redes digitales que van a dar a conocer desde el Slatelolco Collab pero pues aproveché para preguntarle y me dijo que a él le parecían que eran un sistema y unas listas opacas negociadas en las élites bueno, lo cierto es que, y lo digo con toda honestidad, no me, me preocupa me hace sentir un poco eh, más confuso de lo habitual, el hecho por ejemplo de que no esté entrando, al menos hasta ahora y creo que no va a entrar eh, Rafael Barajas el fisgón que como lo dije ayer en este mismo espacio es un hombre noble generoso, trabajador, comprometido convencido, a mí a veces no me gusta mucho la discusión o la plática con él porque es demasiado tosudo, demasiado obsesionado con sus ideas y resulta a veces difícil el planteamiento, hace mucho tiempo que no tengo una entrevista con él, la he buscado varias veces, le he dicho oye ya, levántame la canasta y vamos a platicar y vamos a, a debatir, pero no se ha podido dar por razones ajenas a mí, pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Yo reconozco que es una persona que debería estar en la Cámara, en la de diputados, en la de senadores, no sé, pero creo que es una voz necesaria que ha luchado en un terreno muy difícil, el de la formación política primero bloqueado absolutamente por J. Kolpolemsky, que a pesar de que hubo un acuerdo del Consejo de la Asamblea Nacional de Morena ordenando que hubiera eh, una disposición grande de recursos para la formación política, lo regateó, lo escamoteó, lo escondió y no entregó Jade Kolpolemsky. En cambio, hizo unos negocios inmobiliarios de los que ya nadie se quiere acordar, a pesar de que hubo acusaciones de índole penal y administrativa. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Jesús Ramírez Cuevas, que pues francamente no tengo la mejor de las opiniones respecto a su comportamiento profesional, no tengo tampoco ninguna comunicación con él, eh, pero no dejo de reconocer que su presencia en una cámara sería mejor que otros de los personajes que estoy viendo que están cayendo por ahí. Eh, a pesar de muchas cosas que no, no es el momento para plantearlas, pero bueno, Ramírez Cuevas tiene una idea, tiene una, un planteamiento, tiene una formación y eso es preferible a muchos de los que mm, están llegando, aterrizando, moviéndose en este esquema de estas listas que ahora se están planteando y en las cuales hasta hace una hora, dos horas que estaba metido yo en la confección de la columna astillero, no vi que hubiera ningún cambio, pero pues al menos en la propia jornada estaba una nota que decía eh, pues que no van ni, mm, ya lo dijo el propio eh, Jesús Ramírez Cuevas, que él se queda hasta el final con el presidente López Obrador y bueno, eh, correcto y no están ni Rafael Barajas ni el propio eh, eh, Jesús Ramírez Cuevas mm. Entonces, bueno, exactamente qué es lo que va sucediendo, cómo se están armando, qué está pasando, cuáles son los pleitos internos. No lo sé, solamente sé que aparecieron las listas de candidatos a senadores por la vía de la representación proporcional. En primer lugar va Dan Augusto López Hernández, que desde mi punto de vista hizo un pésimo papel como aspirante presidencial en un derroche evidente, subiéndose al ladrillo al que ya estaba trepado desde que estaba en la Secretaría de Gobernación y cometiendo una serie de errores, de equivocaciones que le llevaron pues a una crisis política de la cual aún no sale. Perdió la posibilidad de que su grupo siguiera adelante en Tabasco. Quedó fuera con Javier May, que es del grupo contrario al del propio Adán Augusto. Pudo colocar muy pocas piezas en el esquema o en el tablero de las... Um, diputaciones de las candidaturas, ha regateado el apoyo a Claudia Sheinbaum, lo hemos visto, se me olvidó comentarlo el otro día, en uno de estos actos donde están todos en primera fila, toda la nomenclatura de Morena, y en segunda fila, Adán Augusto, en segunda fila, ¿quién más está en esa segunda fila? Solo él, es decir, es el único que está atrás de toda la línea frontal. Es la primera línea. Atrás solo hay una persona y esa persona es Adán Augusto. Eh, quedó en último lugar, al menos de, los, de las corcholatas oficiales. Le ganó como una revelación eh, Gerardo Fernández Noroña y desde luego le ganó. Quedó mucho más arriba Marcelo Ebrar. Bueno, pues ahora lo cambiaron. Va Marcelo Ebrar en séptimo lugar. Va Gerardo Fernández Noroña en quinto y Adán Augusto en primero, pero es, no es nada más eso lo que ahí está, sino apareció Alejandro Esquer, que es el secretario particular del presidente de la República, Daniel Asaf Manjarres, que es el director general de ayudantía de la presidencia, pero bueno, ha llegado una serie de Alejandro Esquer, que es el poderoso secretario particular del presidente López Obrador, y una larga lista de la cual ya algo adelanté al final de nuestro programa hoy de Astillero Informa. Me llama la atención, al fin, al fin pudieron colocar así sin que hubiera el enorme ruido a Manuel Espino, que usted lo sabe, es un hombre de ultraderecha, un hombre... Eh, relacionado con los sectores de ultraderecha de México, infiltrado hoy en Morena y apoyando hoy a López Obrador y hoy a Claudia Sheinbaum, como ayer levantó la mano triunfadora a Vicente Fox y levantó la mano a Felipe Calderón y levantó la mano triunfadora a Enrique Peña y bueno, con unos y con otros, con el que sea, se acomoda y quiso ser candidato a gobernador en Durango, no pudo pasar, se frenó todo esto y ahora ya va candidato a diputado en la lista privilegiada de, de Morena, de las candidaturas de representación proporcional, conocidas como pluris, plurinominales. Cuauhtémoc Blanco, como siempre lo hablamos, el pésimo desgobernador de Morelos, que ha hundido a la entidad en el mare magnum de corrupción, que ya era de gobiernos anteriores, en el mare magnum del crimen organizado, que ya venía desde niveles o de gobiernos anteriores, pero Cuauhtémoc se ha esforzado en aplicarle dosis de frivolidad, de ignorancia, de chabacanería, de irresponsabilidad, de nepotismo, y ahí está premiado con la única esperanza, el compromiso, como lo dije hace buen tiempo, de que se busca que ayude, a conseguir votos para Morena en la Ciudad de México, el ídolo futbolista, el ídolo de la América, el gran futbolero para sacar votos, sea como sea, haiga de ser como haiga de ser. Miren, aquí están los comentarios respecto a Manuel Espino. Dice, Manuel Espino es otra Lili Telles. Pues sí, así es. Eh, otra vez el yonquista de Espino. A ver si ese chapulín no aplica un Lili Telles, JGDFGK. Si la estadística elemental no no, no se equivoca, estemos seguros de que si después de que gane, como todo parece, Claudia Chainbaum, eh, Manuel Espino acabe levantándole la mano al que llegue, sea del PRI, del PAN, del PRD, del que fuera, bueno, el PRD, suponiendo que subsista, de la misma manera que si hoy fuera derrotada Claudia Sheinbaum, no duden que Manuel Espino estaría de muy poquito tiempo levantándole la mano a quien hubiera quedado. Eh, juguetes coleccionables dice Manuel Espino, el expanista que es el chile de todos los moles, exactamente ese que ahora viene. De nuevo, eh, Morena en peligro de convertirse en el nuevo primo y a nuestro pesar, dice Miguel Sánchez Mercedes Padre, dice que horror de Manuel Espino. ¿Por qué? ¿Por qué Manuel Espino? Bueno, pues la verdad es que no lo puede uno saber, pero ahí está ya muy puesto, eh, ya aprobado en las listas privilegiadas en los de los pluris. Fue presidente nacional del PAN, como lo fue también Germán Martínez, que desde luego, en cuanto pudo, se salió del ámbito guinda y se fue a otro lado. Eh, Julián Falcón dice a Cuauhtémoc lo ponen de plurí para tener fuero. Julio, sí, Julián Falcón efectivamente, lo que se negoció y lo que ha buscado Cuauhtémoc Blanco es tener fuero y que no lo alcance ningún tipo de justicia morelense o federal cuando debería de alcanzarlo. Es, ese ha sido el, el motivo central de toda aquella historia recuerda del fiscal de Morelos que estoy seguro de que tiene esos y peores hechos que merecerían que fuera desaforado, que fuera consignado, procesado, sentenciado, encarcelado, sin duda alguna, pero aquí eh, como él estaba en pleito con Cuauhtémoc Blanco y era su principal eh, acosador judicial, pues el compromiso era quitárselo a como diera lugar y entonces pues un asunto de un feminicidio y como no y por aquí, por allá, pero en el fondo, como siempre dije, era el irle allanando el camino a Cuauhtémoc Blanco para que se sume a Morena, como ya está más que sumado. Eh, mm, 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 bueno, así es, eh, dicen aquí, Fernando Sastrias o Sastrias, así es, personajes como Cuauhtémoc Blanco, El Nefasto y Soberbio, Sergio Mayer. Sergio Mayer, ahora, ¿por qué? ¿Por qué regresa después de lo que estuvo diciendo Omar Loyo y Manuel Espino, Sergio Mayer, Cuauhtémoc y la puerta falsa del Partido Verde? No es posible que tengamos que aguantar esta farsa, bien lo dice Ackerman. Eh, qué dice aquí unidad mexicanos el objetivo es el plan c vamos por las reformas constitucionales dice gerardo ríos guardaré prudente silencio gerardo ríos no diré nada de lo que usted plantea bueno eh, vamos a seguir adelante bueno les decía eh, van líderes, eh, pues la verdad líderes charros, para que le damos la vuelta Napoleón Gómez Urrutia el gerente del sindicato eh, de trabajadores mineros eh, va también ahora para diputado federal en lista plurinominal, va también Pedro Aces Barba que es el líder de la CATEM de esta confederación auténtica de trabajadores eh, y empleados de México que dicen que es la nueva la CTM de la 4T, apoyada por Ricardo Monreal y por Alejandro Murat eh, Sergio Gutiérrez Luna, poblano, veracruzano, que va, sigue adelante. Víctor Hugo Lobo, Víctor Hugo Lobo, bueno. Y no es desde luego el único. Julio César Moreno, Gabriela Jiménez, mmm, ya le dije, Daniel Azaf él jefe de la ayudantía del presidente López Obrador, Patricia Armendariz, que me parece que no embona, no debería embonar en estos nuevos tiempos que vienen, pero bueno, ahí está. Ricardo Monreal, que sigue adelante. Fernando Castro Trenti, eh, priista de toda la vida en Baja California. Antonio Pérez Garibay, el papá del Checo Pérez, que denunció todo lo horripilante de que llegó el, el falsamente... El, el ya adulto avejentado políticamente llamado Niño Verde, a decirles ahí, a ver, no le hagan de cuento, ya está arreglado esto para que la candidatura de Morena al gobierno de Jalisco sea... Fulana de tal, apoyada por el verde, antes de que eh, estuvieran listas las encuestas y todo aquel proceso, eso denunció Antonio Pérez y dijo que era inaceptable y que por su dignidad y mil cosas, y bueno, ahí sigue. Eric Fle Flores, el presidente de esa entelequia llamado Partido Encuentro Social, ahora llamado Partido Encuentro Solidario, que no le encuentro razones para que esté ahí, pero bueno pues son algunos de los nombres que están ahí. Javier Corral, Javier Corral, que sé que mucha gente me podrá decir, bueno, tiene buenas calificaciones, eh, ha sido crítico desde el PAN, ha criticado la ley Televisa, pero la verdad es que ha sido mucha la condición salting banking, mucha la condición de oportunismo y buscar, brincar de un lado a otro. Hoy mis principios son estos, no te gustan, tengo otros para mañana y otros para pasado mañana. Eh, panista ¿a cuántos morenistas auténticos desplazan los recién llegados? ¿cuántas uh, luchas sociales para construir caminos de izquierda y de lucha popular se hacen a un lado para abrir el camino a los especialistas en la marrullería política, institucional, gubernamental y dejen que llegue Alejandro Murad y dejen que llegue Erubiel Ávila, entre otros nombres que se siguen mencionando eh, por cierto, antes de que se me olvide, oigan, qué historia política tan trepidante la que nos estuvo ofreciendo Marcelo Ebrard. Una lucha contra el dedazo en el partido, en el poder, denunciando que mil cosas mal hechas, el uso de los recursos públicos desde el gobierno federal, desde una secretaría del gabinete federal, desde la Secretaría de Desarrollo Social, ni más ni menos, eh, eh, diciendo que no se iba a doblegar ante esa señora ah, exigiendo que hubiera presencia en todos los órganos de gobierno de Morena eh, o que se reconociera su entendimiento y no sé cuántas cosas y finalmente lo escribo incluso en la columna Astillero de mañana digo discreto aterrizaje toda esa historia Toda esa épica, esa epopeya política que estaba en curso, la lucha, los señalamientos. No voy a aceptar nada que no sea la candidatura a la presidencia de la República. Llegó a decir, no estoy para negociar posiciones, no busco ser candidato a senador, quiero ser presidente de la República. Llegaré hasta el final, no nos van a doblegar. Este es el plan. plan. un aterrizaje discreto de esa nave que llegó al séptimo lugar de las listas de candidatos a senadores. Séptimo lugar, por encima, eh, ya lo dije, Fernández Noroña y a mero arriba, Adán Augusto. Mm, octavo lugar va para Marta Lucía Mitchell de su equipo. ¿Pero qué quedó de aquella épica? Bueno, la denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que la iba a esperar. Y mientras no se resolviera esa denuncia, esa queja, no habría de tomar él ninguna decisión. Pues vean lo que son las cosas. Bueno. Alfredo Trujillo dice, férreo defensor del fraude de 2006, ese Manuelito Espino, hasta el día de hoy sigue negando el fraude y tenga su recompensa, don Manuel. Pues sí, así está, así están las cosas ahí. Bueno, eh, déjeme pasar eh, un poquito a lo que tenemos por aquí. Hasta Canek Paz, que es priista de toda la vida, gente de Malio Fabio, ya es de Morena también, dice Miguel Sánchez, pues sí, de todo, de todo. Um, quería ser presidente que pueda otra cosa Amir García Villalpando um, bueno, pues vamos a seguir adelante y vamos a pasar y en Durango Marina Vitela exprista relacionada con todas esas historias bastante oscuras que hay en Durango y queda como eh, candidata también privilegiada en las listas plurinominales van otros nombres Carlos Castillo, Mónica Fernández, Vidal Llerenas, Alfonso Ramírez Cuellar, entre algunos de los nombres de quienes están eh, pues ya encaminados a estos temas de las candidaturas plurinominales. Pero bueno, antes de que se nos haga tarde, déjeme llegar al punto de nuestra plática de esta noche, que corresponde a, la verdad, son cuatro medios extranjeros que han manejado la misma lógica de tener filtraciones desde algunos segmentos del poder de Estados Unidos que los dan por válidos, que pretenden que son investigaciones propias, que pretenden darles el barniz de que son investigaciones periodísticas muy serias a fondo, que llevaban mucho tiempo, investigaciones, constataciones y todo, pero que en ambos casos llegan Déjeme nomás contestar aquí. Eh, Alejandro Figueroa dice, Julio, te necesitas como político para que arregles todo. Anímate. No, hombre, Alejandro Figueroa, si no me arreglo ni el peinado, mire usted, nada más voy a andar arreglando otro tipo de cosas. Periodismo, periodismo. Si un día me, de, me hubiera dedicado ya a esta edad mía, ya no a la política, pues así sería, y lo diría expresamente. Y sería tan activo, tan... Eh, Categórico, como trato de serlo en este mismo ejercicio periodístico. Bueno, pero le decía, pues, de cómo cuatro medios extranjeros han desembarcado en el mismo, en el mismo lugar. Es decir, se han cargado de información que les proveen entes, desafectos, filtradores anónimos, personajes despechados, funcionarios menores, no lo sabemos que les filtran material y en el caso de las tres primeras publicaciones, la de la publicación alemana con una columna de Anabel Hernández, la de Inside Crime y la de mmm, ProPublica eh, con Tim Golden, pues la verdad es que han sido publicaciones que fue lo mismo que les fue entregado por la DEA, pero cada quien le puso cremita de su marca personal a esos tacos recién llegados. Lo mismo, nada más que cada quien le agregó diciendo, bueno, pero la investigación que yo realicé implicó que la pared frontal era blanca y no roja. Estoy exagerando, pero detalles menores para tratar de disimular que en el fondo, en el fondo era la misma filtración que les hicieron llegar desde algunos ámbitos de la DEA. Y fueron colocadas esas publicaciones simultáneamente, sincronizadamente, en el calendario electoral mexicano. En las vísperas de que se diera la gira, la mini gira de Xochitl Galvez por Estados Unidos y España, que fue una mini gira eh, cuyo objetivo fue pedir que hubiera intervención de factores extranjeros para observar, cuidar y evitar que cayera la joven democracia mexicana, pero ya con la etiqueta de esa ayuda presunta de cárteles del narcotráfico a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. A partir de ello, pudo desarrollar la narrativa como si los filtradores y los concertados medios internacionales se hubiesen puesto de acuerdo para decir, primero publicas esto, colocamos esto, sale sochi de viaje, tiene argumento para expresarlo en Estados Unidos y además para insistir en ello y pedir que haya intervención. Pero no funcionó porque fue un, fueron ejemplos verdaderos de insuficiencia periodística, error tras error, omisión tras omisión. Y bueno, pues como eso no funcionó, ¿qué creen ustedes? Que salta la escena el campeón del periodismo estadounidense que es The New York Times, eh, a través de un trabajo que firman dos periodistas eh, de élite, de su equipo, de su plantilla reporteril, pero que en esencia, tal como ya lo planteamos en la plática de hoy en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, pues no tienen pruebas, no tienen fuentes, se atuvieron solamente a lo que les dijo de lo que les dijeron, tres personas con conocimiento del caso, y yo ya lo dije, pero lo reitero ahora, con conocimiento del caso, ¿quién? Alguien que transcribía en internet como una secretaria las cosas y se entera y dice, yo tengo conocimiento del caso, soy una de las personas que puede opinar, el hombre que manejaba las computadoras, un gran funcionario, ¿quién? Porque a partir de esa costumbrita, eh, que está muy presente en varias columnas, periodísticas mexicanas con mucha frecuencia. Yo lo menciono de esa capacidad telepática que tienen algunos columnistas de decir eh, López Obrador recibió en su despacho el documento secreto que le entregó el funcionario fulanito de tal, quien tenía reticencia porque sabía que iba a producirse la reacción que sí hubo cuando López Obrador volteó, lo vio a los ojos y le dijo esto no pasa. Hijo. Oye, de excelentísimo señor columnista. ¿Y quién te lo platicó? López Obrador salió y dijo, fíjate que pasó esto así. Esa. Y si así lo dijera López Obrador, tampoco podrías eh, señalarlo porque no tienes toda la corroboración de hechos. Te lo dijo la otra parte. O oh, cómo tienes eh, micrófonos adentro de Palacio Nacional, de la oficina de López Obrador, porque hay con frecuencia ese periodismo Telepático, en el cual además se dice eh, funcionarios que conocen del caso revelaron que bla, bla, bla. Fuentes bien informadas aseguraron que bla, bla, bla. Según lo que dejaron, eh, lo que hicieron saber algunos de los participantes en esas reuniones, según lo que dijeron algunos, quiénes, cuándo, cómo, por qué, qué. O sea, concretamente, porque de otra manera, pues se tejen estas narrativas que, como ya lo hemos dicho en algún otro programa, son más literarias que periodísticas. Bueno, pues el New York Times volvió a caer en esto y no deja de ser muy significativo ver cómo al hilo... Han venido ya cuatro medios extranjeros con reputación positiva en ambos casos, llegan y se han estrellado con la realidad de que sus fuentes son fuentes incomprobables, que hablan de que hoy lo dice New York Times, dice según registros, según consta en registros de Estados Unidos. Registros de las alcantarillas, registros uh, eléctricos, registros notariales, dónde, quién, cómo, con qué número de expediente, con qué referencia documental. Porque de otra manera pues se construyen estas cosas, semella el prestigio de estos medios y nos demuestran a los mexicanos que hay una concertación de esfuerzos mediáticos, políticos, empresariales y cibernéticos están creando las condiciones para generar estas etiquetas de narcopresidente, narcocandidata, narcogobierno, narcoestado, que es la última apuesta que tiene la oposición para tratar de descarrilar lo que hasta ahora le es adverso y que no encuentran la manera de poder salir adelante. Tengamos cuidado con todo lo que sucede, tengamos cuidado, no menospreciemos, pero sí al menos en el caso que me corresponde a mí como periodista, sí salgo al frente a decir, defendamos el periodismo. Defendamos que el periodismo se sustente en lo correcto. Notas periodísticas y reportajes tienen que estar bien fundamentados, probados y comprobados los hechos, señaladas las fuentes que correspondan. Si no se señalan las fuentes, pero a partir de lo que dicen esas fuentes, se pueden tener... Elementos probatorios, documentales, concretos, de forma, modo y circunstancia, eso es lo que se necesita. Claro que las filtraciones ayudan, pero a llegar. A la comprobación de los hechos, no nada más quedarse en que me dijeron tres personas conocedores del tema, porque como he dicho, pues yo mañana voy a escribir una un reportaje, entre comillas, diciendo que cinco personas conocedoras del tema me dijeron lo contrario. Y como cinco son más que tres, pues voy a decir que vale más mi presunto reportaje que el otro. En fin, vamos a seguir adelante. Atentos, hay que defender el periodismo. Eso no implica cerrar los ojos ante la difícil situación del crimen organizado y su cada vez mayor influencia en esferas políticas de todos niveles. No podemos cerrar los ojos si no es mi intención. Veo el plan siniestro que están trazando para tratar de generar incertidumbre, más violencia política, de narcotráfico pero con fines electorales y ahí lo señalo y lo preciso con toda energía pero eso no implica tampoco que cerremos los ojos a lo que está saliendo por ahí miren álvaro jaime saucedo julio agrega tu salsa a los tacos y sí, lo voy ahorita terminando esto voy aquí con ángeles y con mis hijos a cenar y vamos a echarle mucha salsita a todo esto Echan tres es bueno escuchar a Julio ser coherente y no como la... No, bueno, eso no lo... Eh, Mayanín Jiménez, ellos dicen que no, que no es que se pusieron de acuerdo en sacar el reportaje. Claro, apareció la Divina Providencia de repente un día a una cierta hora y dijo, hijos míos, publicad el mismo reportaje con la misma fuente que es la DEA a la misma hora, hijos míos. Y esos hijos, dos hijos, bueno, esos hijos... Sucumbieron ante el milagro y dijeron: Oh sí, dado que la DEA nos ha revelado esta verdad, la publicaremos juntos, tomaditos de la mano mediática, al mismo tiempo. ¿Se la creen? De veras, de veras seguimos discutiendo todavía. No, bueno, lo que sucede es que mira, es que aquí lo publicaron el mismo, con diferencia de horas, con la misma información, con las mismas filtraciones de la DEA, y todavía. Este no. Bueno, pues es que mira, realmente puede ser que sí, puede ser que no. Eh, entonces, bueno, todo lo que ha pasado y pasará se tiene que ver electoralmente. No hay coincidencias. Miguel Sánchez sí creo que en estos momentos todo lo que vaya sucediendo de estos niveles y en estas circunstancias hay que verlo con. Eh, en el en, en cuanto el enclave electoral. J. Pablo acá dice Rogelio bastante hace Julio con hacer pedazos esa intriga contra AMLO y su voz es pedorosa, poderosa. Es que eh, leí acá eso de pedorosa, pero no, es que Gerardo Rías dice, Ríos dice de New Borelo, Borolas Times y no sé por qué confundí poderoso con pedoroso, pero fue sin querer, de verdad que fue sin querer. Bueno, Adriana Cerratos dice, por ejemplo, sé de muchas cosas de algunas personas que hoy están en la política, pero no lo digo porque no tengo pruebas, solo mi vivencia, dice Adriana Cerratos. Sí, Adriana, es que el yo-yo no funciona. Yo lo vi, yo escuché, yo estaba, yo no. Documentos, pruebas, constancias, cosas concretas, porque si no, pues nada más eh, se sigue en esto así adelante. Bueno, vamos a seguir y... Eh, vamos a seguir con todo esto. Les agradezco como siempre el que estén con nosotros. Mañana estaremos aquí en... Miren, Silvia Hernández Betancur, Manuel Espino es una incógnita. Solo él sabe su cuento. A mí me da muy mala espina. ¿Por qué lo aceptó Morena? Sí, Espino da muy mala espina. Eso es lo cierto. Siempre lo ha estado diciendo. Princesa Espacial dice, saludos desde Mexicali. No nos perdemos tu programa, aunque lo vemos por las mañanas. Muy bien, Princesa Espacial. Saludos a Mexicali. Saludos allá a mi amigo Pepe Zavala, eh, catedrático del Colegio de la Frontera Norte, amigo mío personal que vive allá en Mexicali. Hace algunos meses andamos ahí en una poderosa troca recorriendo el Valle de Guadalupe en la Ruta del Vino. Así es que saludos a José Zavala. Ya mm, eh, mm, yo digo que él dijo, que él dijo que nosotros dijimos y ninguno estábamos, dice Alfredo Carrillo. Bueno, Carolina Gómez, toda mi adoración. Julio eres un maestro del periodismo. Saludos desde la Sultana del Norte. Bueno. Pues muchas gracias. Vamos a estar atentos a mañana. Mañana tendremos recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá. Les voy a tener dos entrevistas chonchas, fregonas, de una vez se los voy diciendo aquí entre nos, vamos a tener a Carolina Rocha que no pudo estar el martes y quedamos de que estaría el viernes y vamos a tener a Ina Afinogenova quien entrevistó al presidente López Obrador y voy a platicar con ella, cómo estuvo la entrevista los detalles, cómo la vivió, qué observaciones, que nos dé sus comentarios, así es que mañana va a estar muy interesante el programa de viernes de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde nos vemos mañana, que tendremos, como le digo, muchas cosas interesantes. Catu buen lugar, nos envió un apoyo económico. Dice, por favor, felicita a mi hijo estudiante de periodismo deportivo. Andrés, hoy se celebra el Día del Periodista Deportivo. Muy bien, Andrés, adelante con el periodismo deportivo. Es muy interesante, muy importante. En el periodismo deportivo, como en el financiero, el de espectáculos, el político, como en todo el periodismo, se necesitan jóvenes con honestidad que sean capaces de decir las cosas como son y que no sucumban al enorme poder del dinero que se mueve como no se imaginan en el periodismo deportivo, en el financiero, en el de espectáculos, en el político, en el policiaco, uy, en el financiero, en todos lados. Entonces, saludos Andrés. Felicitaciones y seguimos adelante. Bueno, eh, pues seguimos adelante y nos vemos mañana por hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de quién y dónde nos escuche. Gracias. Hasta luego.